0: Cube Radio.
1: De 10 à 11. De 10 à 11. Richard Martineur.
2: Politiquement incorrect. Cube Radio. As-tu signé le pacte? As-tu signé le pacte? Hein? as signé le pacte? Avez-vous signé le pacte pact à la maison? Je l'ai pas signé, okay? je l'avoue, je l'ai pas signé. C'est pas parce que je suis contre l'écologie, c'est pas parce que je suis un climato-sceptique. C'est parce qu'une signature, ça n'engage à rien. OK, donnez-moi vos pétitions, signer pétitions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Des pétitions pour, euh, pour la paix dans le monde, des pétitions contre la pollution, des pétitions contre euh, la misère humaine, contre la pauvreté, des pétitions, ça t'engage à rien. C'est facile. Tout ça sur Internet, ça passe, si il y pétition, clac, 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 tu penses à autre chose. ah ouais, une cause de régler Mais qu'est-ce qu'on fait dans la vraie vie, là? Tu sais, c'est comme après les attentats. Je l'ai déjà fait, moi. J'ai mis sur mon statut Facebook « Je suis Charlie ». J'avais mis ça. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ou alors, tu mets ta photo un petit peu triste avec un filtre qui est euh, le pays, euh, la le, le drapeau du pays qui a été frappé par un attentat, là, le drapeau de la France, surtout... Le tu dis, le tu laisses ça trois quatre jours, là. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours, Est-ce que tu luttes contre l'intégrisme dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu prends des actions? C'est facile de signer des documents qui passent comme ça en disant, « ben oui, je vais le signer. » Et c'est ce que Nathalie Petrovski disait dans un très bon texte qu'elle a écrit il y a quelques jours dans la presse. Elle disait, « ben qu'est-ce que ça vaut une signature si ça t'engage à rien? » Parce qu'il a personne qui va aller, là, tu te dis, tu signes le PAC, oui, je vais prendre, tu sais, je vais faire des efforts, puis je vais réduire ma consommation d'énergie, puis bon, puis j'irai pas dans le sud cet été, puis je vais vendre un de mes autos, une de mes, un, un de mes chars. Mais si personne surveille ce que tu fais, qu'est-ce que ça donne? Ça t'engage à quoi? Le juste ça, Nathalie Petrovski. Puis là, de passage à l'émission, la soirée est encore jeune, Dominique Champagne chie dessus sur Nathalie Petrovski. Qu'est-ce que c'est? Quand on n'a rien à dire, on ferme sa gueule. Elle n'a rien posé une question. On a-tu le droit de poser des questions? Moi, on dit que les artistes ont de la misère avec la critique. C'est débile, délirant. Il n'y a aucune position qu'on peut avoir face à un artiste, c'est la génuflexion était à genoux devant lui, saluer son génie et son talent. Ça nous arrive tous d'avoir des bons jours, des mauvais jours. Des fois, j'écris une bonne chronique dont je suis fier. Des fois, j'écris une chronique, je me dis oh, celle-là est moins bonne, pis tout ça. Mais non, un artiste là, qui fait une pièce de théâtre, là, sa pièce de théâtre est géniale. Si tu oses dire, ben, c'est pas sa meilleure, c'est pas très bon, j'ai pas aimé son film, je dis, oh, ben là, écoute, tu comprends rien. T'es un idiot. T'es un imbécile. T'as rien compris. T'as pas de culture. T'as pas de bon sens comme tout ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Tout ce qu'ils font, c'est génial. On peut-tu se poser des questions? J'ai lu ça là, dans le soleil, là, il y a quelques jours. Si tu ne signes pas le pacte, c'est parce que tu es un climato-sceptique puis tu ne crois pas au changement climatique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Arrêtez les admonestations. Là. Ou tu signes le pacte puis tu es un bon, une bonne personne. Ou tu ne signes pas, puis tu es un salaud. Mais il y a quelque chose comme entre les deux. Là. On peut se poser des questions sur... Euh, mais l'entre eux m'a dit vous dire de quoi là? Les artistes qui ont signé le Pac, faites attention aux photos que vous allez mettre sur Facebook. Là, parce que là, si vous mettez des photos de vous dans le sud cet hiver, ça va sortir. Si vous mettez des photos du nouveau char que vous êtes acheté, ça va sortir. Si vous mettez des photos de votre grosse maison là, avec une consommation d'électricité débile, c'est sûr que ça va sortir puis quand vous allez au restaurant, puis vous allez sortir de votre char, il y a des gens qui vont prendre votre char en photo, puis ils vont mettre ça sur des médias sociaux. As-tu vu le char d'un tel? As-tu vu le char de tel autre? As-tu vu le char de tel artiste qui a le pacte? Regarde le char qui conduit. Puis ils vont aller le voir la consommation de d'essence de, de, de ces autos-là. Vous allez être surveillés, là. C'est pas tout, là, de rien que mettre ton nom sur une, sur une pétition. Les gens vont dire « OK, as mis ton nom sur une pétition, mais à cette heure, on va voir si euh, vraiment les babines, euh, si les bottines suivent les babines, comme dirait Régis Labaume. On va vous surveiller. On va checker ça. C'est pour ça que moi, je me dis, j'ai deux autos. pour Qui je suis, moi, pour signer le pacte? Puis dis-moi, je fais un effort. Je sais pas. Moi, j'aimerais ça être Guy la Liberté. J'aimerais ça être Guy la Liberté. Pas pour l'argent qui y a, bien sûr, l'argent qui a. J'aimerais savoir cet argent-là, ben oui mais le guts les couilles l'audace de ce gars-là ce gars-là ne doute jamais tu sais lui il a vu des 400 artistes là, qui se réunissaient là, pour euh, le pacte puis contre les changements climatiques le gars il a 25 maisons, il a une île privée il est allé dans l'espace, il n'a jamais douté il lui a dit c'est quand, c'est où, je veux me pointer, moi y aller il jamais dit une fois ben peut-être que écoute, mmh. euh, c'est pas très bon choix-là ça, ça peut-être contre-productif pour la cause je que ça n'a pas d'allure, je devrais me garder une petite gêne, c'est à la maison qui je suis. Non, non, lui il a dit, ah ouais, let's go. Ah ouais, je vais. Lui il est allé dans l'espace, là, puis tu sais, il a mis ça, lui il a essayé de faire passer ça pour un souper d'affaires, pour un voyage d'affaires. Il était dans l'espace. Moi, des fois, j'ai des vrais soupers d'affaires, j'ai des vrais lunchs d'affaires, puis j'ai de la misère à mettre ça. J'ai de la misère à envoyer ça à mon comptable en disant, tu je me garde une petite gêne en disant, ben là, je sais pas, c'est-tu trop, je devrais-tu, tu sais? Lui, non. Lui est allé dans l'espace. Puis il disait son comptable. Oui, 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 ça, c'est un voyage d'affaires. Fais-moi passer ça sur un voyage d'affaires des millions de dollars. Le gars, aucun doute, il ne doute pas. Des couilles en acier, j'aimerais ça avoir ce gars là moi le gars, il a un projet, puis il a demandé au gouvernement de mettre de l'argent dans son projet. Lui, il a mis 5 millions, puis il a demandé au gouvernement de mettre 640 000. Le gouvernement a mis, a mis 640 000. Mais lui, 640 000, c'est du screening, c'est du pocket money. Le 640 000, ça s'appelle un lundi soir là, au restaurant. Là. 640 000 pour lui, c'est... Mais il n'aurait pas pu mettre 5 millions, 640 000, non. Non, 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 ça, 5 millions, non. Pas 5 millions, 5 millions, puis après ça, de l'argent public, 640 000. Il ne s'est jamais posé de question. Ça, c'est avoir du goût. Moi, je suis tout le temps en train de douter. Mais ouais, oh, donc, pourquoi? J'ai deux charges, une maison qui est quand même relativement confortable. Qui je suis pour dire que je fais des efforts. Pour... Je me verrais mal. Puis, mettre mon nom là-dessus, je trouve que ça me prend un peu pour... un Lui, non, pas tout. allé dans l'espace. Moi, 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 Amène la pétition, m'a signé. Même si demain, il arrêtait. Là. Même si demain, il vendait toutes ses maisons. Toutes ses maisons, il vendait tout ça. Il vendait son île privée. Il se promènerait euh, en, en vélo, puis il resterait dans un et demi. Même s'il faisait ça, l'empreinte écologique de Guy la Liberté, c'est plus gros que Nebraska, C'est plus gros qu'un petit pays d'Afrique. C'est une énorme empreinte écologique. Le gars, il n'a jamais, jamais douté de ça. Tantôt, je voyais, on regardait ça, c'est drôle, toute la gang ici... Euh, de, de cubes il y avait les, les télévisions euh, d'allumés puis c'était salut, bonjour, puis là c'était des chiens adoptez un chien qui vient de Corée du Sud tu sais là-bas ils ont des fermes les gens mangent des chiens en parenthèse les gens disent c'était carré mange des chiens. mangez des chiens, mangez quoi des crevettes, vous mangez des homards, vous mangez des bœufs. Un bœuf, quoi, c'est pas cute, on a le droit de le découper à un ça, mais un chien, c'est cute, on n'a pas le droit de le manger. Moi, je suis de la viande de chien, c'est bon. C'est un animal. Les animaux, ça... C'est ce qu'on fait. Les carnivores, on mange des animaux. Mais les chiens sont cute. Il ne faut pas manger de chien. En tout cas, bref. Ferme la parenthèse. Et là, tu peux... Ils y a, y a ont fait venir une centaine de chiens de Corée du Sud pour qu'on puisse les adopter pour pas qu'ils se fassent manger. C'est quoi ça l'empreinte écologique de ça moi, je suis sûr qu'il y a plein d'artistes qui ont dit ah, « C'est fantastique, on va signer. » Moi, je vais adopter un chien qui vient de Corée du Sud. Un chien qui vient de Corée du Sud, il, pris de la, il a pris l'avion. Il n'a pas été envoyé euh, FedEx, là. Être envoyé vous vous souvenez-vous quand il y a un béluga qui avait été pogné? C'est-tu dans le fleuve, Hugo? Hugo, Tu te souviens-tu de ça? Il y a un béluga qui était pogné. Ils sont arrivés avec un avion pour sortir le beluga de ça. Ils ont tout sorti. Ils ont tout enlevé les sièges de l'avion. Ils ont tout, tout enlevé les sièges de l'avion. Ils ont transformé l'avion comme un genre d'hôpital pour beluga. Ils ont pogné le béluga. Ils l'ont mis dans l'avion. Puis là, ils l'ont transporté ailleurs dans le fleuve puis ils l'ont relâché libre parce que, tu un beluga pour l'environnement, le, mais ça coûtait combien? C'était quoi l'empreinte écologique de ça, pour sauver le beluga? De prendre un avion, puis de le... Tu à un moment donné... Chaque fois tu veux faire de quoi, tu dis ah oh non, non finalement non l'empreinte écologique. Moi j'ai lu un char électrique, j'ai lu plein plein de textes l'Express, le magazine l'Express, pas un magazine de droite, c'est un magazine de gauche l'Express. Ils ont fait un gros reportage en disant que ben c'est aussi polluant une auto électrique entièrement électrique, c'est aussi polluant qu'une auto à, à essence. Fait que là, tu regardes ça tu dis bon ok, non c'est quoi d'abord là, c'est quoi solution, là? je ne pas d'auto électrique, c'est aussi polluant. Je, 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 je suis tout mêlé là. on dit le vin c'est mauvais pour la santé parce que non le vin c'est super bon pour la santé les gras c'est mauvais pour la santé non non il y a des bons gras tu peux prendre du gras bientôt ils vont nous dire que fumer c'est excellent pour les poumons dire, bon, là, on ne sait plus exactement à quel sein se vouer on va nous dire c'est excellent mais bref prenez votre gaz égal euh, les artistes on a le droit de poser des questions on a le droit de, se, de vous critiquer de temps en temps ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas ça ne veut pas dire qu'on est contre la culture. Ça ne veut pas dire qu'on est climato-sceptique. On se pose des questions. Et je reviens au texte de Nathalie Petrovski qui disait rien à quoi ça... vaut. Quelle est la valeur d'une signature si ça ne t'engage à rien? C'est une très bonne question. Tu sais quoi? Ah oh, ouais moi, signer ça. Il y, y a des gens là, qui sont spécialisés. Ils sont sur l'ordinateur puis ils signent les pétitions. Cloc, cloc, cloc. Il devrait avoir une application. Ça, ça signe toutes les pétitions possibles au monde. T'sais. Tu t'appuies là-dessus tu même plus besoin de faire un effort. Ton nom est sur toutes les maudites pétitions au monde. Puis c'est fait. Faites la job. Puis là, tu danses tes trois oreilles le soir en disant, ah, je suis une bonne personne. J'ai signé 15 pétitions aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que ça donne concrètement? Alors, on a le droit de se poser ces questions-là sans se faire dire, Bien, tout est contre la culture, tout est ici, pis tout est un dire, à un moment donné vous êtes pour la liberté d'expression les artistes j'ai toujours pensé ça moi les artistes c'est pour la liberté d'expression c'est pour l'individu, euh, le droit de s'exprimer on a le droit d'être contre les clergés on a le droit de penser, il me semble que c'est ça être un artiste, c'est un individu libre ben c'est ça, on a le droit des fois d'être libre, de ne pas être d'accord avec vous ça, veut, ça fait pas de nous des salauds ça fait pas de nous des êtres écœurants, des ignores, des imbéciles. On a le droit de se poser des questions. Martino, Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. De 10 à 11.
0: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, vous souvenez-vous de cette histoire -là de d'Éloïse Dupuis, c'était cette jeune témoin de Jéhovah qui est décédée en octobre 2016, après avoir refusé une transfusion sanguine lors de la naissance de son enfant. Son enfant est correct, son enfant est sauvé, mais elle, elle perdait énormément de sang, faisait une hémorragie, on voulait lui donner du sang pour sauver sa vie, puis elle a dit, non, je suis témoin de Jéhovah, et comme vous le savez, vous n'avez pas le droit, quand vous êtes témoin de Jéhovah, de recevoir des transfusions sanguines. Et là, ils l'ont laissé mourir au bout de son sang, sous prétexte que c'était sa décision Précision, liberté de religion, protégée par les chartes. Imaginez les infirmières. Moi, j'avais euh, un chum, j'ai un chum dont euh, sa blonde, je ne la nommerai pas, mais sa blonde travaillait à l'hôpital ce jour-là. Et ça a l'air que les gens à l'hôpital étaient complètement, complètement découragés euh, de savoir que cette fille-là, il la laisserait mourir au bout de son sang, au sein même de leur établissement, alors qu'ils autres auraient pu la sauver mais qui était obligé de la regarder mourir sans rien faire à cause des chartes. Vous savez c'est quoi le, 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 le serment, le serment d'Hippocrate? C'est que tu dois sauver les gens lorsqu'ils sont en, en danger de mort. Puis là, les autres, ils pouvaient pas, les médecins, les infirmières, les infirmiers, tout ça, ils devaient rien faire puis l'a laissé crever. Ce qu'elle a fait, elle est morte au bout de son sang. Et cette histoire-là revient dans l'actualité. Pourquoi? Parce que Geneviève Guilbeault, qui est maintenant vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, elle était euh, porte-parole du euh, bureau du coroner et euh, elle envoyait des courriels à des collègues, des camarades. Ça, c'est euh, euh, le journal de Montréal, le journal de Québec qui est sorti ça. Elle envoyait des courriels, puis elle paraissait un peu insensible elle disait, bon, je sais pas comment ça se fait, on se mêle de ça en parlant du bureau du coronavirus. Je ne sais pas pourquoi on est mêlé à ça. C'est n'est pas tant simple. C'est une question de charte des droits. Euh, c est, c est pas de nos... Elle avait l'air un peu insensible. Et là, euh, Patrick Belle-Rose euh, du euh, bureau parlementaire du Journal de Montréal, est allé rencontrer Geneviève Guilbeault. Puis on dit, qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Puis là, elle a dit, Mme Guilbeault, elle a dit ces paroles-là. Euh, on peut à la fois respecter l'existence des chartes et des libertés, tout en étant attristé parfois du dénouement de certaines situations. Elle dit, encore aujourd'hui, je suis mère de famille maintenant. Je trouve encore très triste l'issue de cette histoire-là. Elle trouve ce très triste qu'Héloïse Dupuis est morte au bout de son sang. Mais est-ce qu'on doit remettre en question l'existence des chartes? La réponse est non. Elle a dit, même si ça peut arriver comme ça que quelqu'un se laisse mourir, on ne doit pas remettre en question l'existence des chartes. Moi, je pose une question, peux-tu les changer les chartes? on peut il les changer pour protéger les gens qui sont sous la, la coupe d'une secte, des gens qui sont fragiles, des gens qui sont vulnérables, des gens qui sont dépressifs. Une secte religieuse met la main sur ces gens-là et leur font faire n'importe quoi. C'est bien beau, les chartes. Elle bon, a dit non. On ne peut pas remettre en question l'existence des chartes. La réponse est non, dit Geneviève luc Attends une minute, mais on peut les réécrire, les chartes, pour euh, vraiment euh, défendre les gens. Je vais en parler avec Mme Manon. Boyer, C'est la tante d'Éloïse Dupuis, euh, cette jeune femme. Bonjour, Mme Boyer. Bonjour, M. Martineau. Il me semble qu'on peut les changer, les changer. Je comprends bien les chartes, les chartes, les droits d'individus, les droits individuels, mais quelqu'un qui est dans une secte, c'est quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, c'est quelqu'un qui est vulnérable, c'est quelqu'un. Elle pense qu'elle choisit pour elle-même, mais dans le fond, elle ne choisit pas pour elle-même. Elle, elle se fait manipuler. Voyons Surtout donc.
0: Surtout quand la personne est endoctrinée comme vous dites, quand elle est dans une, une secte de, de, comme ça, mais comme Héloïse, il y en a des milliers d'autres, depuis sa tendre enfance, qu'on lui dit que si elle accepte une transfusion sanguine, elle n'aura pas le paradis éternel. Alors, elle ne sera pas dans le, le paradis, elle ne pourra pas jouer avec des lions, euh, jouer de l'accordéon avec des, des, des éléphants et tout ça. C'est ridicule, c'est une doctrine qui est appuyée sur absolument des faussetés du ben début oui. à la fin. On leur, on leur dit que les, les transfusions sanguines, c'est pour les gens de Satan, le, gens, les, le pauvre monde, pour nous, vous et moi. Mais que pour eux, parce que ça coûte plus cher, il y a des substituts de sang qui leur sont réservés, dont le PO et des choses comme ça, ce qui est totalement faux. À ce jour, lorsqu'il y a un besoin de transfusion de sang, il n'y a rien qui peut remplacer ça. Et même pire, jusqu'en 1961, les témoins de Jéhovah acceptaient les transfusions sanguines, voire même les encourageaient. Et un matin, il y a un illuminé qui s'est levé et qui a décidé que dorénavant, ce serait interdit. Alors, on, on peut se permettre de... de, de de considérer que la charte sanctionne l'incitation au suicide ben oui. et le, le non-assistance à une personne en danger de mort.
2: Mais, mais madame, vous vous imaginez, là, comme je disais, là, les médecins et les infirmières qui travaillaient ce jour-là à l'hôpital puis qui savaient que dans telle chambre, je ne sais pas c'était quoi le numéro de la chambre, mais qui savaient que derrière ça porte-là, il y a une fille qui est en train de mourir au bout de son sang, crevée, puis qu'ils ont, ne pouvaient rien faire parce que la, la charte les empêchait de venir à son secours. Vous imaginez comment ils se sentaient, ces gens-là?
0: Absolument. Des gens... Je parle avec un médecin à qui, qui a perdu un patient euh, de cette façon. Ça a été pire qu'Éloïse, parce qu'Éloïse, ils l'ont regardé agoniser durant sept jours. Et mon ami médecin, lui, le patient a été un mois à agoniser, à être opéré et tout ça. Et ça fait plus de dix ans de ça, il ne, il ne s'en est pas remis encore. Ben,
2: j'imagine.
0: Pire que ça, docteur Louis Godin, le président de la Fédération des, des omnipraticiens du Québec, a dit que ce n'est pas aux médecins à juger de la liberté du consentement. Hmm. Alors, si ce n'est pas le médecin qui peut juger de la liberté du consentement, qui le fait?
2: Ben, exactement, qui le fait? La loi le veut. Elle avait quel âge, là, Héloïse?
0: Elle avait 26 ans, elle donnait naissance à son premier enfant.
2: Mais là, la loi, c'est quoi à partir là, un consentement? On ne on, on, on peut pas juger le, le, une personne a le droit de se laisser mourir au bout de son sang quoi à partir de 14 ans, c'est ça?
0: Euh, euh, oui et non. En, à part, entre 14 et 18 ans, la personne peut choisir, mais ce doit être dans son propre intérêt. Alors, si un jeune de 16 ans dit qu'il ne veut pas de transfusion et que les médecins jugent que c'est dans son intérêt d'avoir euh, une transfusion, à ce moment-là, ils iront à la cour obtenir une injonction ou une ordonnance afin mais... de le transfuser.
2: C'est
0: inconcevable en 2018 qu'on laisse faire des choses comme ça, qu'on laisse des gens mourir, se suicider. C'est un suicide. C'est
2: fou. Mais ben là, là, ils disent un consentement. Je m'excuse, ce sont des personnes vulnérables. Moi, j'étais autour de moi, je ne dirais pas qui. Bien, autour de, de, de moi, de mon entourage, il y avait quelqu'un qui était dans une secte religieuse pendant, mon Dieu, plus de 30 ans, OK? Ouais. Puis, plus de 30 ans, cette personne-là était professeure, donnait son professeure, avait donné son NIP à la secte religieuse et eux autres pigeaient dans son compte de banque. Il ouais. lui laissait juste de quoi survivre. Il prenait à peu près 80 à 85 de son salaire, OK? Puis là, lui, il, avait, il vivotait. Ça, pendant des années. Puis, le gars était prof. Puis, il donnait la moitié son argent et, et, et là tu, tu te dis ben, cette personne-là était peut-être vulnérable peut-être, tu sais, on va dire oui mais c'est une personne majeure vaccinée puis c'est euh, c'est son choix mais tu dis c'est son choix cette personne-là était peut-être manipulée aussi parce là, ben que ouais.
0: si tu acceptes une transfusion sanguine si Héloïse avait accepté elle était reniée automatiquement par ses parents, son mari fort probablement qu'on aurait tenté de lui enlever la garde de son enfant. Alors, euh, ce, elle n'était pas libre. Ben On non. lui a un, empêché l'accès à toute personne qui n'était pas témoin de Jéhovah. On a... Trois de ses amis sont allés pour la voir. Il et pouvait la pas. famille a refusé euh, qu'il la voit.
2: Il y avait-tu comme et, un gong? Il y avait-tu quelqu'un des témoins de Jéhovah oui. sur la porte là, que, oui, qui, qui surveillait qui rentrait?
0: Absolument, et j'ai même des informations à l'effet qu'ils ont, et c'est une pratique courante, ils ont menacé les médecins. Ils rencontrent les médecins en leur disant « pas de sang, sinon nous allons vous poursuivre ».
2: C'est incroyable. Et moi, j'ai fait pour les francs tireurs j'avais fait une discussion avec trois personnes qui étaient sorties des témoins de Jéhovah. Et oui. euh, puis qui me disaient, euh, il n'y avait pas le droit eux autres, quand ils étaient jeunes, de fréquenter des enfants qui n'étaient pas témoins de Jéhovah. Donc, tous, tous les, les seuls gens qui fréquentaient, c'est les gens qui étaient dans leur secte. Absolument. On les empêchait de... Donc, c'est des gens qui sont embrigadés. C'est des gens dont on leur, on leur a lavé le cerveau. Puis après ça, on dit, oui, mais c'est son choix de faire ça. Attends une minute. Je que, ouh, là non, On peut non, dire c'est son choix. Voyons donc.
0: Non, c'est impossible, C'est pas leur choix. Et ces gens-là n'ont pas le droit de lire autre chose que des publications de la Watchtower, organisme qui chapeaute les témoins de Jéhovah. Alors, ils n'ont pas de moyens de, de de corroborer ce qu'on leur enseigne, ils n'ont pas de moyens de vérifier. Depuis le décès d'Éloïse, moi j'ai créé un groupe Facebook en mémoire d'Éloïse Dupuis. Nous sommes plus de 25 000 personnes. Et j'ai eu des centaines, voire des milliers de commentaires et de témoignages.
2: De témoins gens, de Jéhovah, d'anciens témoins de Jéhovah.
0: D'anciens témoins de Jéhovah, entre autres. Et quand les gens sortent de là, ils sont reniés par leur famille. Leur famille ne Mais leur oui. parle plus. Il, il y a des parents qui ont perdu des enfants. Euh, qui sont vivants encore, mais qui passent à côté d'eux, qui ne les regardent pas.
2: C'est incroyable. Qu'est-ce que vous pensez de Mme Geneviève Guilbeault? Là, je ne veux pas faire son procès, mais qui dit « Est-ce qu'on doit remettre en question l'existence des chartes? » La réponse est non.
0: Ben, moi, je pense que oui, parce que Mme Guilbeault, je ne crois pas qu'elle a une formation juridique. Euh, et Elle le dit très bien dans son courriel ce n'est qu'une manifestation des dérives de nos sacro-saintes chartes. Ben oui. Alors, c'est une dérive sectaire, c'est ce que j'ai dit depuis le ben. jour 1. Et, et, ma... et il faut qu'il y ait une enquête. Simon Jolin-Barrette, qui est aujourd'hui ministre, avait fait une demande euh, au gouvernement libéral afin qu'il y ait une enquête, afin qu'il y ait une nouvelle procédure euh, d'instaurer pour des cas pareils. M. Legault avait déclaré Comment peut-on laisser mourir quelqu'un au Québec pour des raisons religieuses
2: Ah oui, il avait dit ça.
0: Il a dit ça, M. Legault. Alors. Il est -il je, en train
2: de reculer, là
0: je, je leur ai laissé le temps de s'installer, mais c'est maintenant le temps de passer à l'action. Et je sollicite une rencontre avec M. Okay. Legault, avec Mme Guilbeault. Peut-être que je pourrais l'informer. Euh, de ce qui se passe dans cette secte-là euh, qu'avec une meilleure information et,
2: et, et Mme Boyer, en France euh, euh, en France exploiter la crédulité d'une personne qui est vulnérable c'est passible de, de peine de prison, c'est passible d'amende il y a une loi en France où on n'a pas le droit de faire ça, même si la personne est majeure si on juge que la personne elle est vulnérable, elle n'a pas toute sa tête elle est manipulée, on n'a pas le droit d'y faire faire n'importe quoi, il y a une ouais. loi qui protège ces gens-là, pourquoi on ne les protège pas ici, Tu prétexte que parce que tu as 18 ans, après ça, ton, ton jugement il était éclairé, mais c'est pas vrai. Ouais.
0: Non, c'est n'est vraiment pas le cas. Et son fils aussi avait des droits. Ben oui, Des droits fondamentaux. Un des premiers droits, c'est la sécurité. Et pour un enfant, la sécurité passe par sa mère. Cet enfant-là n'a pas été dans les bras de sa mère cinq minutes. Il aura des carences importantes.
2: mais ben c'est sûr. C'est
0: impossible que ce soit autrement. C'est scandaleux c'est scandaleux qu'on laisse
2: des gens rentrer dans un hôpital, se mettre devant la porte d'une femme qui est malade, puis en, en disant, nous autres, c'est nous autres qui bossent dans l'hôpital, ce ne seraient plus les médecins, ce plus les infirmières, ouais. c'est nous autres, on prend le contrôle de cette chambre-là, puis euh, ce pas n'importe qui, qui qui va rentrer, va, va voir Héloïse, euh, c'est dégueulasse.
0: Vous connaissez quelqu'un qui était là cette journée-là, vous leur demanderez, il les appelait les messieurs à cravate. Ah oui. Alors, il faisait le guet devant la chambre d'Héloïse, Trois de ses amis ont fait la route de Montréal pour aller la voir à Lévis. Et lorsque ils, elles sont arrivés, l'infirmière leur a dit, j'ai pas le droit de vous dire ça, mais elle est consciente et elle dit, j'ai peur de mourir.
2: La, la, secte, Parce... la, la secte, les témoins de Jéhovah sont responsables de la mort d'Eloïse Subu. Ils sont responsables. Puis le prochain, s'il y en a un qui me réveille un dimanche matin, là, un monsieur à cravate puis qui veut me parler de, de Dieu, puis tu sais, il va avoir un méchant coupé dans le cul.
0: Absolument. Ils sont responsables. Ils sont responsables de, du décès de Mme Mirlande Cadet, qui, six jours avant Héloïse, a donné naissance à son sixième enfant. Et elle aussi est décédée parce qu'elle n'a pas eu de transfusion sanguine. Six jours avant? Six jours avant, Mme Mirlande Cadet, dans les mêmes conditions. Elle a agonisé que deux jours, elle, par contre, même <rire> si c'est horrible. Mais comment on peut laisser quelqu'un agoniser sept ben. jours? Héloïse, tous ses organes ont cessé de fonctionner les uns après les autres. Et dans si. la secte, on véhicule qu'Éloïse a eu une pneumonie. Après, on a véhiculé qu'elle avait attrapé la bactérie mangeuse de chair. Elle a eu toutes les maladies possibles. C'est totalement faux.
2: C'est un, un calvaire, c'est un calvaire, c'est un, une martyre pour la cause de sa religion, ils l'ont laissé oui. mourir pour la cause, c'est vraiment, ces gens-là ont du sang sur les mains, continuez votre combat oui. Mme Boyer, vraiment, merci beaucoup.
0: Je vous remercie beaucoup, puis euh, je sollicite, euh, je souhaite qu'il écoute votre émission, M. Legault, je, veux, je souhaite une rencontre avec lui, pour qu'on s'assoie, puis qu'on revoie ça
2: qui moyen
0: de faire qu'il y ait eu une enquête sur les groupes à dérive sectaire. Ben
2: complètement, complètement. Que Merci.
0: On n'a pas le temps de parler des abus sexuels. Qu'on qu ne
2: qu leur laisse pas faire tout ce qu'ils veulent. Merci beaucoup, Mme Boyer.
0: Ben C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci.
2: Sous prétexte de la religion, je le répète, sous prétexte de la religion, on accepte l'inacceptable. On accepte des choses qui sont inacceptables. Si dans une entreprise, il y avait eu autant d'agressions auprès d'enfants... Il y en a dans l'Église catholique, là. Je te dis qu'on ferait le ménage, on fermerait ça, on dirait Ça n'a pas de bon sens, on va fermer ça. Mais là, au Vatican, oh, oh ils sont excusés, c'est correct. C'était la Fédération de ski qui agressait autant d'enfants que ça, je peux te dire qu'il y aurait un maudit ménage, puis il y une enquête. Mais c'est le Vatican, c'est la religion. On fait, ah, on fait rien.
0: Richard Martineau. Politiquement
2: incorrect. Cube Radio je salue mon ami Guy Perkins de Québec qui suit ça de très près les religions lui il est très critique de ça puis il m'écrit puis il dit écoute c'est parce que dans l'ancien testament on disait que l'âme circule dans le flot de ton sang fait que si tu reçois du sang d'une autre personne c'est que l'âme de cette personne là va entrer dans ton corps tu vas hériter de son âme, mais c'est ça c'est flayé, là. Les gens croient ça, là. Des balivernes, des sottises. Incroyable. Comme tous les lundis, on parle à Jérôme Blanchet-Gravel qui est avec nous de sujet d'actualité. Salut Jérôme. Salut,
1: Richard.
2: Écoute, parle-nous de ça, c'est scandaleux. Ça, c'est choquant. Ça, c'est. Pis ça me décourage tellement. Écoute, que... ça me donne quasiment le goût de brailler là. Ce qui se passe en Angleterre, Asia Bibi. décris nous cette histoire-là. Là. On va partir de, le, le, du, du début pour ceux qui n'ont pas entendu encore l'histoire d'Asia Bibi.
1: Oui, c'est ça. Moi, aussi ça me scandalise. Bon, euh, Asia Bibi, c'est la chrétienne pakistanaise qui est accusée de blasphème. Les dons, les islamistes plaidaient et ils voulaient que cette femme-là soit exécutée parce qu'elle a eu le malheur de boire de l'eau dans, dans la même gamelle, si vous voulez, que, euh, que, que certains musulmans. Et donc, elle a été persécutée, elle a été euh, plusieurs années euh, en prison, euh, il y a des manifestations au Pakistan, on voulait que cette femme-là soit, soit pendue, euh, pourtant, elle n'a rien fait de mal, mm. et puis, euh, ce qu'on a appris, effectivement, ça me scandalise, je suis vraiment outré, là. le gouvernement anglais qui aurait refusé l'asile à Zia Bibi, pourquoi? Par crainte des représailles islamistes sur son propre territoire, et donc, Parce quand le multiculturalisme en vient à discriminer une personne, finalement, au nom de sa religion et quand le multiculturalisme cautionne euh, le, le fondamentalisme religieux euh...
2: c'est fou, c'est fou un pays, un pays Jérôme, devrait défendre d'abord et avant tout ses valeurs eux autres, ils devraient euh, trouver, euh, ils devraient accepter Asia Bibi chez eux en disant c'est un refuge, c'est un abri on dit non parce qu'il y a beaucoup de Pakistanais en Angleterre, on le sait euh, il y a beaucoup de musulmans, ils ont dit si on accepte Asia Bibi chez nous, la bordel va pogner, oui. euh, on risque les, les Anglais risque d'être victime d'attentats terroristes islamistes. Ça va être trop compliqué. faut qu'on ferme nos portes à cette femme-là.
1: Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en gros? Ça veut dire que l'Angleterre a perdu le contrôle. Là. Ben là, euh, ben... et, et le communautarisme islamique, c'est un fléau. Et, et le paradoxe, c'est les Anglais font le Brexit OK, on est en, on est indépendant, mais vous continuez d'appliquer des politiques de multiculturalisme qui mènent à ça. Vous protégez des intégristes religieux qui prônent la lapidation d'une chrétienne que bu dans la même gamelle que des musulmans. Non, mais on est où, là?
2: Je sais pas où on est. Ça, ça veut dire que quoi? C'est fini pour l'Angleterre? C'est terminé? Quand un pays n'est même pas capable de défendre ses valeurs, c'est que le pays, il est fini, là.
1: Non, non, mais moi, je n'ai que et ça c'est le multiculturalisme anglais hein, qui, qui, qui mène à ça, ça fait, ça fait quelques années qu'on le sait, et ça m'amène aussi à parler euh, du cas de, du viol de Telford Alors, en mars dernier, la presse française hein, nous a appris qu'il y avait 1000 filles mineures, des filles blanches qui avaient été régulièrement violées par les membres de gangs indo-pakistanais dans la ville dans la ville de Telford et pendant, ça l'a pris 30 ans avant qu'on fasse la lumière sur cette affaire-là. Et pourquoi on voulait pas en parler à cause du climat de censure imposé par le multiculturalisme? Parce que les policiers voulaient pas se faire traiter de racistes, euh, Le gouvernement voulait pas se faire traiter de racistes, Personne voulait intervenir. Mais... Mille filles mineures régulièrement violées par des membres de gangs indo-pakistanais. Et il y a une histoire Mais... semblable aussi qui a été... Euh qui est sorti récemment, donc ça se multiplie ce, ce genre de cas-là. C'est très inquiétant pour l'avenir. C'est fou.
2: T'en souviens-tu, la juge, il y, a, il y a un homme, un Algérien, d'origine algérienne, à Montréal, qui avait violé euh, sa nièce à plusieurs reprises, alors qu'elle était très jeune. Je pense qu'elle avait six ans, quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, il l'avait sodomisé à plusieurs reprises, et la juge avait dit ben, au moins, quand même, le gars est quand même bien, parce qu'il a protégé sa virginité, parce que c'est très important dans la culture, de cette culture-là, de, de protéger mm -hmm. leur virginité, donc il l'a pas pris par en avant, le vagin. il a protégé sa, sa virginité, il l'a seulement enculé à de nombreuses reprises. Une juge avait dit ça.
1: Mais quel relativisme, non. Moi, j'en reviens pas qu'on puisse... Écoute, on parle quand même d'un cas, là, j'en reviens à Telford, d'esclavage sexuel dans un pays euh, supposément avancé où l'élite intellectuelle prétend représenter le progrès, le féminisme et la justice sociale. On se dit féministe et on laisse... Pendant 40 ans, des gangs indo-pakistanais violaient des filles qui, parfois, n'avaient pas plus de 11 ans, Richard.
2: C'est fou, Ren. Mais, mais c'est déprimant. Puis, qu'est-ce que ça ah, oui, dit sur l'Angleterre, là, plutôt que... L'Angleterre préfère, à... préfère ne pas frustrer, ne pas froisser les croyances des islamistes qui demeurent dans son pays, plutôt que défendre cette femme-là qui... Tout... Son seul crime qu'elle a commis, c'est qu'elle a bu dans une gamelle de l'eau.
1: Ben, oui, ici, non, je pense ben, que ben, euh, on s'en va vers des mouvements euh, sécessionnistes, on appelle ça des zones de non-droit, donc des ghettos où la police, comme en France, a peur d'aller, ben oui. euh, on, on, on a peur de s'ingérer, on a l'impression qu'on qu euh, que ces gens-là sont dirigés par une autre loi, ce qui est le cas, la loi islamique dans bien des cas... Euh, Souvent, on dit que la France, la situation est déjà assez catastrophique dans les banlieues. Je pense qu'en Angleterre, c'est pire. Euh, donc, le multiculturalisme, hein, c'est pas une politique d'intégration. C'est une ben
2: politique
1: non. de non-intégration. C'est ça, la vérité.
2: Ben oui. De, de, en fait, c'est une forme de racisme. C'est une forme de racisme. Écoute, tu veux parler d'Erdogan, le leader de la Turquie qui était à Paris. Il se ben promenait, oui. on l'a vu devant la caméra, il faisait le signe des frères musulmans. D'ailleurs, c'est quoi le signe des frères musulmans, Jérôme? Euh,
1: le signe euh, des frères musulmans... Euh, c'est la rabia. Donc, c'est un espèce de signe qu'on fait avec les quatre doigts de la main, avec le pouce, euh, comme euh, si vous voulez rentrer dans, dans la main. Okay. Euh, c'est un geste qui a été de ralliement, qui est apparu euh, en 2013 sur les réseaux sociaux après les, les manifestations en Égypte, tout ça. Et donc, euh, moi, j'ai été foudroyé euh, de voir euh, Erdogan, Erdogan dans les rues de Paris. Euh, puis là, il y a, avec la communauté turque qui l'acclame tout ça, il fait le signe des frères musulmans en plein Paris, c'est pas la première fois qu'il le fait, il l'a fait à Tunis en 2017, et, 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 et tu te rappelles, avant on plaidait pour l'intégration de la Turquie dans l'Union Européenne, là. mais écoute, ce gars-là est un islamo-fasciste.
2: Parce que là, les gens vont dire, oui, les frères musulmans, c'est un organisme musulman, tu as le droit d'avoir des coins, non, non, c'est pas ça, là. les frères musulmans, mmh. c'est mmh, Non là.
1: Non, non, les femmes musulmanes, Richard, c'est une, euh, une confrérie, c'est une secte qui prône euh, l'islam le plus rigoriste, qui, qui prône la charia, qui prône, euh, ben, c'est ça, la, la loi islamique. Euh, la lapidation, islam, la, la, la lapidation des la... femmes
2: adultères,
1: là. Oui, oui, c'est ça. C'est un peu même, on pourrait dire, euh, que, que ces genres d'organisations-là qui sont contre, finalement, l'accueil d'Asia Bibi en, en Angleterre, euh, euh, qui sont pas nécessairement contre, mais qui manifesteraient. Euh, contre Asia Bibi si elle se retrouvait dans un pays supposément libre comme l'Angleterre ou qui, qui... Euh, donc non non c'est une organisation intégriste très connue ça fait longtemps qu'on sait ça là euh, une organisation qui a été fondée là, je pense à me semble à la fin du 19e siècle là quelque part euh, okay. Ah ben, en Égypte d'ailleurs, je
2: pense. Oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, il joue sur les deux tableaux, Erdogan, parce que là, dans l'histoire du journaliste euh, saoudien qui a été tué euh, euh, dans un consulat en Turquie, euh, il, 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 il se présente comme le, le défenseur des droits et libertés contre contre ben oui. le contre le régime saoudien qui serait un régime fasciste et tout ça, mais de l'autre côté, ouais. il fait des petits babins et des petits clins d'œil aux frères musulmans.
1: Ben oui, c'est ça. Puis, puis, aussi, rappelons aux gens hein, que l'OTAN et euh, que la Turquie est dans l'OTAN. Et ça aussi, c'est inquiétant. Là, nous, on fait partie d'une organisation de défense, euh, puis dans laquelle la Turquie est encore là. On a des bases. Il y a des bases américaines en Turquie, si je me souviens bien. Et c'est marrant parce que hier, le Macron, évidemment, célébrait le multilatéralisme, Il y en appel à la paix dans le monde. Ça, il, faut, il faut avoir le plus d'alliés possible. Mais désolé, il y a des gens qu'on peut pas avoir comme alliés. Et Erdogan, c'est pas un allié de l'Europe, c'est pas un, un allié de l'Occident. C'est un, un ennemi euh, de la liberté, c'est un ennemi des valeurs occidentales.
2: Écoute, en une minute, rapidement, as-tu signé le pacte? Ben non, Richard, j'ai oublié de faire ça. Tu un salaud, donc t es, t es climato -sceptique. tu climato-sceptique. Tu t'en fous de l'environnement...
1: Oui, non, non, c'est ça, comme, comme les, les méchants euh, les méchants québécois qui ont refusé aussi euh, de signer le pacte. Écoute, la, la, en gros, l'écologisme, évidemment, la protection de l'environnement, c'est important, mais il ne faut pas en faire une religion. Je pense que c'est ça aussi que tu as voulu exprimer dans tes chroniques. Mmh. Euh, la polémique est, est à son comble. Euh, que dire, que dire euh, sur, sur Mais, ça? Ouais. On s'est
2: débarrassé d'un clergé, là, on était tanné des curés puis tout ça, pis on dirait qu'on a remplacé ce clergé-là par un autre clergé avec sa Bible, avec ses dix commandements, avec ses, in ses inquisiteurs, avec euh, ses excommunications, la même, même affaire, ça fonctionne exactement sur le même type, comme d'une religion.
1: Oui, tout à fait, puis puis, les québécois, personne tu t'entendras pas ton chum un samedi soir, T'as dit, hey, moi je suis vraiment là, je suis contre l'environnement, j'aime ça la pollution, euh, j'aimerais ça que le Québec que ça soit bétonné d'un bout à l'autre de la, la Gaspésie à, à Gatineau." Puis nous on n'aime pas ça l'environnement, puis on, on les arbres, on trouve pas ça bien beau, puis dans notre cour on préfère avoir du gravier. Euh, C'est pas vraiment ça la réalité. Donc je pense que les québécois même ont une sensibilité si tu veux, euh, naturelle, sans faire Mais de oui. jeu de mots euh, envers l'environnement. Il y a beaucoup de gars de bois au Québec, tout ça. On n'est pas, euh, pas des, des, des climato-sceptiques, tout ça. Ce que les Québécois, en revanche, n'aiment pas, je pense, c'est se faire faire la morale. Je pense que Philippe Couillard y a goûté. Hein. C'est pour, pour ça aussi que la Quête leur remporté, un parti qui était beaucoup moins moraliste mmh. euh, que, que le Parti libéral. Philippe Couillard qui ne cessait de faire des leçons aux québécois. Les gens sont amenés à se faire, faire la morale,
2: puis, euh, puis c'est ça qui ressort. Donc, oui, dans l'environnement, mais pas la religion. Merci beaucoup. <rire> Très bon. On, on se quitte là-dessus, Jérôme blanche gravel Merci.
3: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. De 10 à 11 politiquement Incorrect.
2: Grâce au Front Tirage, j'ai rencontré plusieurs militaires au fil des ans et j'ai appris à développer un énorme respect pour ces gens-là. Tu sais, au début, je disais que c'est tellement facile de signer des pétitions. Ah, oh, moi, je suis pour les droits et libertés. Tiens, je vais signer une pétition. Puis après ça, je vais aller au restaurant. Il y a des gens, savez-vous quoi, ils sont prêts à risquer leur vie pour défendre les droits et libertés des autres. Ils sont prêts à mettre leur vie en jeu. Ils sont prêts à prendre des armes pour défendre ces principes-là. Les euh, autres, signer une pétition, c'est pas suffisant. Il y a des jeunes filles en Afghanistan qui n'avaient pas le droit d'aller à l'école parce qu'il y a une gang de tarés qui ne voulaient pas que les femmes euh, étudient. Bien, il y a des gens qui ont pris des armes, il y a des soldats qui sont allés là, qui ont protégé les jeunes filles euh, contre ces fous-là, les, 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 les fous de religieux. Ça, c'est des gens, puis en même temps, on les traite de Rambo. Ah ouais, ça, c'est des gens qui aiment ça, les guns, ils s'en vont dans l'armée parce qu'ils aiment ça tirer dans le tas. C'est une gang de fachos. Moi, je ne peux pas supporter ce discours-là. J'ai énormément de respect pour les militaires qui, souvent, lorsqu'ils reviennent ici, sont en mille morceaux puis on les laisse à leur sort puis ces gars-là deviennent des sans-abri euh, ils boivent, ils sont toxicomanes ils sont abandonnés par la société alors qu'ils ont mis leur vie en jeu je voulais aujourd'hui, le lendemain de Santan d'armistice de, de discuter avec un militaire à la retraite M. Christian Miranda bonjour M. Miranda Bonjour, M. Officier. Bonjour, ben, très content de vous parler. Euh, premièrement, je veux ouais. vous remercier pour, pour ce que vous faites. Je trouve qu'un jour par année, qu'on pense aux militaires euh, qui ont risqué leur vie, certains sont morts, je trouve que c'est la moindre des choses que pendant une journée, on pense à ces gens-là. Euh, vous, vous, l'armistice, puis tout ça, le, le 11 novembre, vous vous sentez comment le 11 novembre? C'est
3: toujours une période un peu euh, particulière, le mois de novembre, je dirais. Euh... Je vous avouerais que il n'y euh, a pas un jour que moi, je passe sans penser euh, au cas de qui qu'on a laissé derrière. Mmh. Euh, le 11 novembre, c'est une façon de le rendre un peu plus visible euh, dans l'ensemble de la population. C'est apprécié.
2: Euh, bon, on a décidé de vous inviter suite à un texte qui est paru dans le soleil « Afghanistan, mm -hmm. pourquoi j'ai survécu et pas eu », je tenais mm -hmm. à le dire un texte de Marc Allard, très très bon texte Monsieur Maranda, vous êtes allé en Afghanistan pourquoi vous êtes allé dans l'armée, vous aimez gun, vous aimez tirer, <rire> vous êtes un Rambo c'est quoi, pourquoi vous êtes allé dans l'armée
3: <rire> euh, non euh, écoutez, c'est un rêve, un rêve de jeunesse euh, de vivre à l'aventure, de se prouver à soi-même sa valeur euh, je pense que c'est un, un peu ça qui m'a tiré vers les forces. Et puis, euh, je me suis enrôlé à 17 ans. Ça a commencé comme ça.
2: Et défendre défendre des principes aussi?
3: Ah, mais c'est certain que ça, c'est quelque chose qui reste toujours en, en toile de fond. Tu sais, à mmh. notre engagement, à l'histoire qu'on se raconte, pour qu'elle fasse du sens, il faut que ça dépasse un peu notre, notre petite personne. Mais tu sais, euh, euh, si tu
2: c'était l'aventure. Oui, oui, ça doit jouer là-dedans. J'ai parlé une fois à un militaire qui dit, bon, moi, je suis allé pendant plusieurs mois, plusieurs années, euh, j'étais sur le front, euh, tu joues ta vie à chaque seconde, ta vie, elle a une intensité, elle a une intensité particulière. Puis, il là, je suis revenu au Québec, puis j'étais en cage au sport, puis les gens capotaient parce que les Canadiens venaient de scorer un but. Et dit, là, je regardais ces gens-là en disant, « Fuck » c'est ça, votre vie, puis il dit, j'avais de la misère à, à retomber là-dedans, à comme, être tout content que les Canadiens se un but, alors que, mon Dieu, ma vie avait pas mal plus de sens là-bas, là. J'imagine ouais. que ça doit être difficile, ça aussi, revenir.
3: Oui, la, la, vie, euh, la vie militaire, surtout en théâtre opérationnel, c'est une caricature, hein? hum. tout est plus, plus gros, tout est plus, euh, couleur, les couleurs sont plus, euh, plus visibles. Euh, le retour est certainement un choc. Pour moi, ça s'est fait très rapidement. Hein. Je, il y a eu l'explosion, euh, puis après ça, le rapatriement.
2: Vous, vous avez, c'est ça, dans, dans l'ordre d'une explosion là-bas, en Afghanistan, vous avez perdu euh, deux, de, deux de vos ouais. amis, très, très proches là-bas. Euh, vous, ouais. vous avez revolé 17 mètres en arrière. Vous aurez pu passer aussi. C'est certain que vous demandez pourquoi eux, eux sont morts, pourquoi, pour moi, c'est le hasard que fait les choses. Là, vous êtes rapatrié ouais. ici. Là, vous débarquez, puis justement, là, les gens parlent de température, les gens parlent de hockey, puis tout ça dit que ça doit être dur de revenir.
3: Oui, c'est sûr qu'on est, est ailleurs. Hein? Ça prend une période d'adaptation, avant de, de retomber sur Terre. Des fois, certains, euh, ça prend plus de temps, tu sais? mais euh, c'est inévitable. Éventuellement, les... on vient fâcher le trafic aussi, tu sais? je t'avouerai. Euh... <rire> on, on reste sur, ce, sur cette bulle-là, là, une période... de. X, puis éventuellement, on revient. Il faut, faut se réinventer une nouvelle histoire. Ça.
2: Mais c'est difficile. Je, vous avez certainement vu le film de Hurt Locker, qui est vraiment extraordinaire. Le démineur, le mm -hmm. gars, bon, oui. il était justement dans ces pays-là. Euh, euh, chaque seconde comptait. Sa vie avait soudainement du sens. Et là, il revient aux États-Unis, puis sa femme lui demande d'aller chercher des céréales. Puis là, il est dans le centre mm -hmm. d'achat, puis il est devant... un. Un rayon avec à peu près 94 sortes de céréales. Puis là, il regarde ça, puis il dit C'est pas vrai que ça va être ça, ma vie maintenant, là. Me demander quel céréales acheter pour mes enfants, là. La vie perd de sa valeur, de, sa, de son intensité.
3: Certainement que la vie est peut-être moins intense, plus ordinaire, mais tu sais, on fait partie du. Les, les, les bonheurs ordinaires là, par rapport aux bonheurs extraordinaires, il faut, 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 euh, faut y trouver son compte, sinon on, on peut être malheureux très longtemps. Euh, les euh, Le bonheur du quotidien, euh, faut, faut faut le réapprendre. Comme une euh, mmh. comme retrouver sa famille il très longtemps comme ça, on se réapprend, on se réapprivoise, on, puis éventuellement je, on le souhaite, qu'on retourne à nos choses, à nos pantoufles. Puis on les trouve confortables, tu sais. Euh, sinon, euh, c'est sûr que l'écart la, 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 entre la vie, en, lorsque la vie est en jeu tout le temps, puis la vie au quotidien, les deux se de trouvent un sens. là.
2: puis, puis aussi, euh, le, les liens que vous formez, quand vous travaillez en groupe là-bas, vous ouais. remettez votre vie dans les bras du gars d'à côté, puis vous avez sa vie dans vos bras. C'est des liens extrêmement forts. On revient à la vie civile, ces liens-là, on retrouve pas ça.
3: Non, sont plus, ben, sont moins explicites, tu sont souvent moins euh, visibles. Euh, écoute, c'est ce qu'on, ce qui nous manque le plus, je pense. Une fois, euh, je suis retraité maintenant, puis ce qui me reste de ma période militaire, c'est certainement les liens que j'avais avec les gens euh, en service maintenant, au quotidien, tu des fois, c'est, moins visible, mais c'est souvent présent. Mais de façon un peu moins éclatante. Faut, faut le reconnaître, faut le voir. Si on le voit pas. On passe à côté de quelque
2: chose. Là. Je me souviens, j'avais rencontré le général Roméo Dallaire. Bon, on sait ce ouais. qu'il a vécu au Rwanda. Et j'avais ouais. posé une question assez baveuse. J'ai dit, bon, on sait mmh. qu'il il, a eu un, un stress post-traumatique, il a fait une dépression. Ouais. Puis je dit, peut-être que vous étiez trop sensible pour faire ce métier-là, monsieur Dallaire. Il m'a regardé pendant une <rire> seconde. Et là, il est parti à Ré. Il dit, monsieur Martino, ce que j'ai vécu, il n'y a rien qui me préparait à ça. Là. Il dit, il n'y a rien qui me préparait à voir ça. Là. Des, 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 des montagnes de corps humains qui glissent les uns sur les autres. Là. Je me souviens ouais. du bruit, c'était comme des poissons là, qui glissaient les uns. Si je vous posais la question, là, vous avez eu un stress post-traumatique Si je disais, ouais. Hey Christian, c'est parce que c'était très trop sensible pour être militaire, vous me répondrez quoi
3: <rire> <rire> Je pense qu'à l'exemple du général Dallaire fait bien du sens. Écoute, je te raconte rapidement, là, ça fait quelques jours que je suis en Afghanistan, puis je vois mes premiers Afghans locaux. Puis le regard qu'ils me lance, c'était un record là de, de, de haine très profonde. Je le sentais comme ça. Mm. Ça, ça m'a mis, là, ça m'a mis genou à ce moment-là. Il n'y a rien qui m'a préparé à ça. On s'entraîne, on a l'idée de combattre, mais quand on le voit lui, lui, dans les yeux, c'est. ça vient nous chercher au, au plus, plus profond de l'âme, je te dirais. Hum. Ça a pris. Euh, ça a pris un petit 24 heures avant de se réajuster. Là.
2: En disant My ouais. God, qu'ils me déteste. Ils me veulent ma, ils veulent ma tête.
3: Ils veulent ma peau. Ils veulent pas juste jouer. Là. Ils veulent pas juste, euh, on veut pas juste prouver qu'on est plus fort l'un que l'autre. Non, ils, ils veulent vraiment ma peau. Il n'y
2: a aucun entraînement qui peut t'entraîner à ça. Il n'y a aucun logiciel de, 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 qui peut t'entraîner à ça. En fait,
3: je sais pas. peut-être que l'avenir nous le dira s'il y a quelque chose qui pourra nous aider de ce côté -là à ce côté-là préparer les gens à ça, mais en même temps, est-ce qu'on veut vraiment être préparé à ça? je pense que quand c'est à être vécu, on, 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 on passe à travers, on le digère, on, on s'ajuste, mais euh, ça, ça nous renvoie à nos convictions les plus profondes. Là, on... <rire>
2: Alors, vous avez vécu des choses absolument incroyables. Ça va beaucoup mieux pour vous. Vous avez euh, touché le fond, oui. stress post-traumatique, euh, toxicomanie, j'imagine, alcool, en tout cas, en vie suicidaire et tout oui. ça. Vous oui. avez remonté. Euh, Est-ce qu'on aide suffisamment les militants qui reviennent rapidement en 30 secondes, M. Miranda? <rire>
3: Je pense qu'il faudrait leur demander. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont faites. et beaucoup d'argent qui est mis là-dedans. Et c'est si une chose pour moi qui, a, qui aurait pu être mieux faite? arrêter de me demander dès le départ comment on peut t'aider, Chris, à reprendre une grippe sur ta vie. Je pense que ça n'a pas été fait je pense que ça aurait bénéficié pour moi. Ça aurait, ça aurait été bénéfique.
2: Tout à fait. Puis, euh, c'est comme je le disais, c'est la moindre des choses. J'assistais hier à la cérémonie euh, pour les centaines de l'armistice et euh, j'étais très touché de voir plein, plein de gens qui étaient là euh, le matin euh, 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 au parc de La Fontaine pour euh, saluer les militaires. Euh, moi, je vous lève euh, mon chapeau et euh, j'espère que tout va aller bien et qu'on reparlera bientôt. Merci, M. Miranda. Un
3: grand plaisir. Merci, Merci. Charles.
2: Cube Radio.